0: «Άκου τις λέξεις». Μια σειρά podcast των εκδόσεων με για την ελληνική και την ξένη λογοτεχνία. Μια εκπομπή για να γνωρίσουμε καλύτερα βιβλία και συγγραφείς που συζητιούνται. Παρουσιάζει ο ποιητής και δημοσιογράφος Δημήτρης Αθηνάκης.
1: Ο πατέρας μου έφυγε χθες από τη ζωή λίγο μετά τις τρεις το απόγευμα ήρεμα έχοντας δίπλα του την κουλτάμζε που τον φρόντιζε τους τελευταίους μήνες και μένα Η μπαλκονόπορτα ήταν ανοιχτή προς τον κήπο. Ένα από του δύο διασώστε του ΕΚΑΒ που διαπίστωσαν το θάνατο έτυχε να είναι και ο ίδιο συγγραφέα. Άρχισε να κλαίει. Τον αγαπούσα τον κύριο Βασίλη. Έχω διαβάσει όλα του τα βιβλία και τον έχω πάει πέντε φορέ στο σωτηρία. Κατάλαβα πω η φωτεινή είχε φτάσει από τη φωνή τη. Πριν τον πάρουν οι υπάλληλοι του γραφείου τελετών, ψάξαμε με τον Γιώργο τη μικρή αποθήκη. Το γραφείο. Και αφήσαμε στα χέρια του μία πένα, κάμπο ο μελάνι, μερικέ κόλε χαρτί. Δημήτρης Αλεξάκης, για τον πατέρα του. Χαίρετε και καλώς ήρθατε. Πρώτο επεισόδιο και πώς αλλιώ, αν όχι με τον βασίλη Αλεξάκη που έφυγε από το μάτι του το κόσμο στις 11 Ιανουαρίου, θα μπορούσαμε να εγκαινιάσουμε αυτή τη νέα ακουστική σειρά των εκδόσεων με Μία σειρά podcast για τις λέξεις, τα βιβλία, για τους συγγραφείς, τους ήρωε, για τους μεταφραστές, τους επιμελητέ και φυσικά για τους αναγνώστες. Το πρώτο μα επεισόδιο λοιπόν είναι αφιερμένο στον Βασίλη Αλεξάκη. Εκείνον που έφυγε από την Αθήνα στα τέλη του 60 με το δικό του ματαρόα, δηλαδή με ένα πλοίο και τρία τρένα, τον αποφασισμένο και τόσο ευγενή νεαρό που κατέκτησε τη Γαλλία, αλλά και εκείνον που έζησε πάντοτε ολόκληρο, σαν ένα, σε δύο χώρε, σε δύο γλώσσε. Και α έλεγε ότι η ξένη γλώσσα, που τη μαθαίνει μεγάλο, δεν σου φέρνει στο νου παιδικέ συγκινήσει. Δεν σου θυμίζει τη μάνα σου. Δεν σου θυμίζει τίποτα. Ο Βασίλης Αλεξάκης όμως, της λέξη δύο γλωσσών, ήξερε μια χαρά να τη σκαρφώνει τη μια δίπλα στην άλλη, όπως λέει η Ελένη Μπούρα, επιμελήτριά του στο μετέχμιο, που την ακούμε σε ένα απόσπασμα από τη μητρική γλώσσα. Όταν σταματάω το γράψιμο, κατά
2: τις 9 η ώρα και πίνω τον τρίτο καφέ, μια ωραία ησυχία επικρατεί στο διαμέρισμά μου. Δεν ακούω καμιά φωνή την ώρα αυτή. Ο κόσμος έχει φύγει, έχει πάει στις δουλειέ του ή για ψώνια. Δεν ακούγεται ούτε ο γέρος. θα κοιμάται, υποθέτω. Χαζεύω τη δάφνη του κήπου και τον λίγο ατμό που βγαίνει από το φλιτζάνι του καφέ. Το γράψιμο με κουράζει, με βασανίζει, μου παρέχει όμως ταυτόχρονα κάποια ευχαρίστηση. Νομίζω ότι οφείλεται στην επαφή μου με τη γλώσσα. Αναπνέω πολύ κοντά στη γλώσσα, αυτό κάνω. Όσο για το περιεχόμενο του γραπτού μου, είπα ότι δεν το θεωρώ σημαντικό. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν κενά ανάμεσα στις προτάσεις, μεγάλα κενά, σαν να τις σχηματίζω για να αποσιωπήσω μάλλον κάτι παρά για να το πω. Οριοθετώ ένα κενό. Η ευκολία με την οποία έχασα τη συνήθεια να χρησιμοποιώ τα πνεύματα και την περισπομένη, με διαβεβαιώνει ότι καλώς καταργήθηκαν. Γράφω με ένα μολύβι στέντλερ. Ο κορμός του είναι εξάγωνος, κόκκινος και μαύρο, Αραιά και που σχεδιάζω στο περιθώριο ένα κεφάλι ή κάποιον που τρέχει. Ζωγράφισα και έναν κύβο πλαισιωμένο από γενική αμαλιά, έναν κύβο με περούκα. Δεν χρησιμοποιώ τη μηχανή. Την έκλεισα στη θήκη της. Με ενοχλούσε ο της. Με ενοχλούσαν και τα τυπογραφικά στοιχεία. Έδιναν στο κείμενό μου μια προσδόκητη σοβαροφάνεια. Βρήκα το εξή παιχνίδι, με το οποίο ασχολούμαι όποτε δεν ξέρω πώς να συνεχίσω το γραπτό μου. Φτιάχνω προτάσεις χρησιμοποιώντας αποκλειστικά λέξεις που αρχίζουν από έ. Μόνο τέσσερις έγραψα για την ώρα. «Ερπετών έχων ενόχληση εξενδόνου εντόνου εδεσμάτων, έφαγεν έτερον ερπετών. Εκχριστιανισμένος χριστιανισμένος ιδωλολάτρης εβίασεν επαμφωτερίζοντα επίσκοπον εις εκκλησάκι ερημικών. Έχω επισκεφθεί ειδών ειδών επαγγελματίες, εμβριθείς εντομολόγου. Εκεντρικούς εφοπλιστές, έμπειρους εργάτες, ευπροσίγωρες εταίρες, εμπαθείς ειρηνοδίκε, εκολαπτώμενου εθνοσωτήρες, ευκολοσυμβίβαστους εφοριακούς, εξαντλημένους επέτες. Ελοχεύουσα έχιδνα, επετέθη εναντίον ερασιτέχνη εξερευνητή.
1: Κι αν είπα στην αρχή ότι έφυγε από το μάτιο του το κόσμο, κατά πώς επιτάσσει το κλισέ που γίνεται ακόμα πιο αναγκαίο πανδημία. Κάθε άλλο παραμάταιο ήταν αυτό ο κόσμο για εκείνον. Εκείνον που οι λέξει του έκαναν πολλά χατήρια. Που ζήτησε πολλά και που του τα έδωσαν, όσο κι αν ο ίδιο επέμενε ότι δεν πρέπει να έχουμε πολλέ απαιτήσει από αυτέ. Θα μπορούσε κάποιο να πει ότι γράφουμε επειδή σκοτεινιάζει, έλεγε ο ίδιο στην Ελληνική Κίκα. Επειδή φοβόμαστε το σκοτάδι. Επειδή χρειαζόμαστε τα παραμύθια που μα έλεγαν όταν ήμασταν μικροί για να κοιμηθούμε. Μπορεί αυτή τη διαδικασία να συνεχίζω. Και επειδή δεν υπάρχει κανεί να μου διηγηθεί κανένα παραμύθι, τα λέω ο ίδιος τον εαυτό μου. Και επειδή είμαι και πολύ αφελής, τα πιστεύω. Το απόσπασμα από το κλαρινέτο που διαβάζει η Ελένη Μπούρα δείχνει τον τρόπο που κατάφερνε ο ίδιος να κάνει πιστευτά τα παραμύθια, να μας κάνει να τα παίρνουμε και να τους δίνουμε ζωή. Τη δική μα και των άλλων. Η
2: βραδιά με αυτή τη γυναίκα κύλησε ευχάριστα. Περάσαμε μάλιστα τη νύχτα μαζί, μόνο που κατά τι 3 το πρωί συνειδητοποίησα ότι δεν θυμόμουν πια το όνομά τη. Κοιμόταν. Επί πολλή ώρα μελέτησα το πρόσωπό τη, αλλά δεν μου έδωσε απάντηση. Ήμουν βέβαιος ότι δεν θα είχα ξεχάσει το όνομά τη, αν είχε το ίδιο με μία από τι γυναίκε που είχαν μετρήσει περισσότερο στη ζωή μου, ξεκινώντα από τη μητέρα μου που την έλεγαν Μαρίκα. Μου φάνηκε αυτονόητο αφετέρου ότι έπρεπε να αποκλείσω προκαταβολικά τα πολύ σπάνια ονόματα όπως Ερμιόνι, η οποία υπήρξε για να μην ξεχνιόμαστε, η μοναχοκόρη του μενέλο και της ωραίας Ελένης, η Κασιόπη. Απαρίθμησε έναν μεγάλο αριθμό ονομάτων, λιγότερο ή περισσότερο συνηθισμένων, ακολουθώντας την αλφαβητική σειρά. «Το Αλίκη θα τη λεγόταν όμως έτσι. Δίστασα προς τη γμήν ανάμεσα στο Αλίκι και το Βαρβάρα. Είχα την εντύπωση ότι δοκίμαζα τη. Μήπως έφερε κάποιο αρχαίο όνομα όπως Δήμητρα ή Άρτεμις. Μήπως έπρεπε να τις αποδώσω το όνομα κάποιας Αγίας. Δεδομένων των συνθηκών δεν ήταν και πολύ εύκολο αυτό. Ωστόσο το προσπάθησα. Θυμήθηκα την Αγία Γλαία, την Αγία Ευγενία, την Αγία Πελαγία, την Αγία Σοφία χωρίς να καταφέρω να λύσω το ένιγμα. Δεν μου ήρθε στο νου παρά μόνο το όνομα που να αρχίζει από Ω, αυτό των ορών, που ήταν θεότητε τη φύση. Αποφάσισα να κατευθύνω την έρευνά μου ακριβώς προς τη μεριά της φύσης. Να την έλεγαν Βιολέτα, Μαργαρίτα, Τριανταφιλιά. Είχε αφήσει την τζάντα της πάνω στο τραπέζι του πινκ-πονγκ. Σηκώθηκα στα μου πήρα την τζάντα στην κουζίνα, κοίταξα την ταυτότητά τη, την έλεγαν ζωή και ήταν 43 ετών.
1: Ο Βασίλης Αλεξάκης λοιπόν. Εκείνο που είπα μα όχι βέβαιες, ιστορίες που είπε παραμύθια για τη ζωή και την αγάπη, τον έρωτα και τις λέξεις, για το Παρίσι και την Αθήνα, για την Τίνο, τον φόβο και τις φοβίες, το πάθος και τα πάθη, για τις ιστορίες και την ιστορία, τα ενίκο, μα κυρίως τα ενδήμο, τραγωδός, κομμωδός, αποκαθυλωτικός. Η φωνή του σκηνοθέτη Γιώργου Τσεμπερόπουλου, που το 1984 έβγαλε το τάλγκο από το βιβλίο, Που όπω έχει υποθεί, πρέπει να διαβάσουμε πριν ερωτευτούμε ξανά και το έκανε εικόνε στον ξαφνικό του έρωτα με την Πέτη Λιβανού και τον Αντώνη Θεοδωρακόπουλο, μα οδηγήσαν ένα τρένο που ξεκινάει από μία ταβέρνα στο Κουκάκι για να φτάσει ξαφνικά σε ένα κρεβάτι στη Βαρκελόνη.
0: Γιατί να μην το φέρει η τύχη, αγάπη μου, να γνωριστούμε τότε στο Παρίσι, τότε που ήσουν ανήπαντρο κι εγώ 22 χρονών, γιατί να μην έρθει στο τέάτρετο Σανζελιζέ και μετά στο σπίτι του Ροβύρου που μείναμε μέχρι το πρωί. Όλο και πιο σπάνια ονειρεύομαι αυτά που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει μαζί. Άρχισα φαίνεται να το δέχομαι ότι δεν θα γίνουν. Λέγε, λέγε στη Βαρκελόνη τι ανακαλύψαμε. Ότι είχαμε βρεθεί στο ίδιο σπίτι, στου Φραγκίσκου και τη Αθηνά στην παραμονή τη πρωτοχρονιά του 69, χωρί ούτε εσύ να με προσέξει ούτε εγώ. Ήταν πολύ κόσμος, βέβαια, μέχρι εκατό άτομα, αδύνατον όμω να το πιστέψω στην αρχή ότι ήσουν πραγματικά εκεί. Και πού καθώσουν σε ρώτησα. Σε ένα καμαράκι που ήταν δίπλα, α πούμε, στην προέκταση του σαλονιού, αριστερά, όπω μπαίνουμε στο σαλόνι. Μήπω είχε γένεια, σ' έπιασαν τα γέλια, και είπε: Τον Ηλία λε, και αυτό εκεί καθόταν. Μαζί του μιλούσα την περισσότερη ώρα. Για προσπάθησα να θυμηθεί με ποιον μιλούσε αυτό τα γένεια. Ε, εγώ ήμουν. Πώ να το πιστέψω ότι το βλέμμα μου σε είχε αγγίξει κάποια στιγμή, χωρί να σταματήσει επάνω σου, στα μάτια σου, στα χέρια σου. Ένιωσα κάποια δυσφορία, σαν να με εραινευόταν η ίδια η ζωή, σαν να με είχε εραινευτεί εσύ. «Εσύ που κυκλοφορούσες» με ρώτησες. Πήγαινε ερχόμουν στην κουζίνα, βοηθούσα την Αθηνά. Προσπαθήσαμε να βρούμε κι άλλους κοινούς γνωστούς, τα σπίτια των οποίων θα μπορούσαμε να είχαμε συναντηθεί. Δεν βρήκαμε. Δεν σύχναζες στους ελληνικούς κύκλους τα χρόνια της δικτατορία. Είχες πια συμφ είχε αρχίσει να του εκτιμάσαι όπως και εκείνοι είχαν αρχίσει να αναγνωρίζουν την αξία σου. Παρέδιδες μαθήματα στο πανεπιστήμιο, κακώς βέβαια οι ελληνικές εφημερίδες σου έδιναν τον τίτλο του καθηγητή, το έχουν αυτό οι ελληνικές εφημερίδες να μεγαλοποιούν τις επιτυχίες των Έλληνων του εξωτερικού. Εσύ όμως είχε πράγματι αρχίσει να γίνεσαι γνωστός στη Γαλλία». Η Μόντι είχε δημοσίευσει μια σειρά άρθρων σου για την ανάπτυξη του τρίτου κόσμου, είχε κάνει επίσης μια μελέτη για τη σημερινή οργάνωση της δουλειάς στα εργοστάσια, για τον τέιλορισμό που αν κατάλαβα καλά συνίσταται στην εκτέλεση από κάθε εργάτη των ίδιων πάντα απλών κινήσεων. Εσύ έλεγε ότι αυτό το σύστημα καταρακώνει ηθικά τους εργάτες με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην αυξάνεται αλλά αντίθετα να μειώνεται η παραγωγή έκανε αρκετό θόρυβο η μελέτη σου και σε έγραψαν πάλι ελληνικές εφημερίδες μιλούσε στα γαλλικά χωρίς ελληνική προφορά για προβινγιανός σε περνούσαν οι ίδιοι οι Γάλλοι, όχι για ξένο σε είχαν πια κερδίσει γαλλίδα παντρεύτηκες, καθηγήτρια γαλλικών και τα παιδιά που κάνατε ο Κωνσταντίνος και η Άβρα γαλάκια βγήκαν Χριστούγεννα και Πάσχα έκανε στα πεθερικά σου σε κάποιο χωριό της σου έλειπε, βέβαια, η θάλασσα. Σε όποια βουνοκορφή και αν ανέβαινε, κοιλάδε και βουνά μονάχα έβλεπε. Αλλά σου άρεσε να ανάβει το τζάκι και να χαζεύει τι φλόγε. Ξετρελάθηκε με τη μαρμελάδα από δαμάσκηνα που έφτιαχνε η πεθερά σου. Έμαθε να τρώ και μανιτάρια. Τη γαλλική λογοτεχνία δεν την έβρισκε πια ρηχή. Είχε ανακαλύψει τον Μπρούστ και τον Σελήν. Σου άρεσε ο γαλλικό κινηματογράφο, ιδιαίτερα ο Γκοντάρ. Ακόμη και το Σαμπρόλ που είχε φτιάξει τέτοια πηλάφια, τον έκρινες με επιήκεια εξαιτία εκείνη της κινήσης στην άπιστη γυναίκα που ο σύζυγος εξηγείται με τον αιραστή της γυναίκας του και ξαφνικά τους πάει το κεφάλι. Είχε αγοράσει τους περισσότερους δίσκους του Brassens, παρακολουθούσες με πάθος από την τηλεόραση το γαλλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, έγινες οπαδός στη Σεν Τετιέν, ξέχασες εντελώς την Αϊκάρα. Είχε φτάσει στο σημείο... Να δυσανασχετίζω όταν άκουγε Έλληνε φοιτητέ να επικρίνουν του Γάλλου, να λένε δηλαδή αυτά ακριβώ που και εσύ έλεγε κάποτε. Μόνο σε ένα σημείο εξακολουθούσε να συμφωνεί μαζί του, ότι πολύ τσιγκούνι, δωρε, αδερφέ, αυτό ο λαό, ένα μήνα φιλοξένησε η θεία σου ένα ζευγάρι Γάλλων με τρία παιδιά, και αυτοί στο τέλο για να την ευχαριστήσουν, είπαν να την πάνε στο εστιατόριο, τη σπουδαία χειρονομία, και σε ρώτησαν εσένα αν ξέρει κανένα φτηνό μαγαζί. Είχε πάψει πια να γράφεις τους δικού σου. Ένα τηλεφώνημα που και που αυτό ήταν όλο. Είχε απομακρυνθεί τόσο από την Ελλάδα που δεν αρκούσε πια το ετήσιο καλοκαίρινό ταξίδι για να καλυφθεί το κενό. Άλλωστε και εδώ συνοδεία Γάλλων φίλων σου ερχόσουν συχνά. Προτιμούσες να βγαίνεις με Έλληνες που ήξεραν γαλλικά κι α μην ήταν οι πιο στενοί σου φίλοι. Κι α μην είχε πολλά πράγματα να πεις μαζί τους. Μόνο και μόνο για να μπορεί να παρακολουθεί τη συζήτηση η γυναίκα σου, η οποία βεβαίω δεν εδέησε να μάθει τη γλώσσα μα. Και εδώ δηλαδή γαλλικά μιλούσε. Ακόμη και με του γονεί σου, όταν εκείνη ήταν παρούσα, να μην παρεξηγηθεί, να μην νομίσει ότι λέτε τίποτα ει τη. Το τζατζίκι, βρε παιδί μου, πώ θα το πούμε γαλλικά, σε ρωτούσε η μάνα σου. Τζατζική, τη απαντούσε, δυσανασχετώντα ελαφρά. Τζατζική, επαναλάμβανε και η σύζυγό σου. Δοκίμαζε με το δάχτυλό τη και πρόσθεται. Μμ, mm, bon. Και όταν τυχαίνατε σε καμιά παρέα που δεν ήξερε γαλλικά, ήσουν αναγκασμένο να κάνει διαρκώ το δραγουμάνο, να μεταφράζει την κάθε μαλακία του ενό και του άλλου. Τα νασή δι κιλφέ σο, τη έλεγε. Αουί, τρε έλεγε εκείνη. Ναι, λέει, έλεγε στο Θανάσι, κάνει πολύ ζέστη. Γεια ρότα, την έλεγε ο Θανάσι, στο ζέστη. Il tende man si il feo Ω si so oh, no", έλεγε εκείνη. Όχι, έλεγε εσύ. Χαμογελούσε ο θανάσι. Gris good, τη έλεγε. Good, good, έλεγε εκείνη. Δεν πήρε μέρο στην αντίσταση και α ήξερε καλά πόσο ακριβά θα πλήρωνε τη τυχόντα η Ελλάδα. Τόσο ξένος αισθανόσουν. Πολλοί όμω ξένοι πολέμησαν του συνταγματάρχε. Πιο ξένος και από αυτού. Τόσο πολύ φοβόσουν ή σε μαντρώσουν εδώ και δεν μπορέσει να συνεχίσει τη λαμπρή σταδιοδρομία σου στην πόλη του φωτό. Θα το κουβαλάω αυτό βάρο όλη μου τη ζωή, μου είπε με ύφο μελοδραματικό στη Βαρκελόνη. Ένα άρθρο έγραψε όλο και όλο κατά τη Χούντα για την οικονομική πολιτική τη. Αλλά όταν πια είχε αρχίσει να κλειδωνίζεται και δεν διέτρεχε κανένα σοβαρό κίνδυνο. Σκέφτομαι τώρα αυτό που μου είπε εκείνον τον καιρό ένα παλιό δημοσιογράφο τη Ελευθερία. Τίποτα δεν διαρκεί στην Ελλάδα, ούτε οι δημοκρατίε, ούτε οι δικτατορίε, ούτε οι βασιλίε. Όλα φθείρονται γρήγορα. Οι θεσμοί, τα πρόσωπα, τα πράγματα, όλα τα τρώει ο ήλιο και τα
1: λάτι. Όλα φθείρονται γρήγορα. Οι θεσμοί, τα πρόσωπα, τα πράγματα, όλα τα Τρόιο ήλιο και τα λάτι. Ίσως όχι όλα. Όχι τι δικέ του ιστορίε, κι σε έχουν ήλιο. Όχι τι δικέ του αγάπε, κι σε έχουν αλάτι. Ιστορίε και αγάπε με πρόσωπα που, όπω είπε το Αθηναϊκό Πρακτορείο στην ανακοίνωση του θανάτου του, θα μείνουν μακριά από το οποιοδήποτε δράμα και θα πορευτούν ω ήρωε μια εξιστάσεω ελαττωματική πραγματικότητα χωρί να αποβάλουν ούτε μία στιγμή το εφρόσυνο πνεύμα του. Ο Βασίλη Αλεξάκη, που θα ήθελε να βρίσκεται στη γέφυρα ενό μεγάλου βαποριού, ένα όμορφο καλοκαιριάτικο πρωινό και να παίζει πινκ-πονκ με την κόρη του Καπετάνιο. Μας χάρισε λίγη βροχή σε ένα μπουκαλάκι και πολύ ουρανό στα βιβλία και τις λέξεις. Σε αυτές που θα ακούμε από εδώ και πέρα στα podcast του μετεχνίου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Και να θυμάστε πάντοτε ότι οι λέξεις είναι εδώ και μας περιμένουν να τις διαβάσουμε, να τις γράψουμε ή να τις ακούσουμε. Γεια σας.